0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, jestem Remigiusz Maciaszek, a przed Państwem podcast pojęcia nie mam w porannym poniedziałku. W poranny poniedziałek, Chryst, a byłem tak blisko, żeby zacząć to na poważnie. Pewnie Państwo są zaskoczeni moim wstępem. Ja byłbym zaskoczony, gdybym był na Państwa miejscu. Co tam słychać? Wszystko dobrze u Was? Och, proszę Państwa, odstawiłem swoją córkę wcześniej rano do przedszkola bo to wczesny jest poranek poniedziałkowy dla mnie i serce mi pęka, jak ją za każdym razem zostawiam w przedszkolu. Nie dlatego, że ona cierpi, absolutnie nie cierpi, cieszy się bardzo, jak chodzi do przedszkola, i ale, ale jakoś mi tak... Zaczyna boleśnie samotność doskwierać, kiedy wracam samochodem do domu Już zupełnie sam, bez mojej córy No, no ale cóż, na no takie życie, no, no trzeba dzieci od czasu do czasu porzucić Ona lubi tam z tymi dzieciakami się e, Najwyraźniej dogaduje, wspomina ciągle jakieś Asiu, jakimś Adamie Ja się cieszę, ona się e, Jako, że, że, że zdrowia jest takiego e, niespecjalnie dobrego, moja córka Cały czas się zaraża czymś w tym przedszkolu To nie często tam bywa, ale każda wizyta powoduje, że jakoś się tam zmienia Trochę rozwija, gada pewnie z tymi dzieciakami A przy okazji w tym przedszkolu zobaczyłem dzisiaj czarnoskóre dziecko I pomyślałem sobie, że to fajnie jest bardzo Jeszcze nie miałem do końca przemyślany, z ilu powodów i dlaczego to jest fa- fajne Ale moja córka od razu podbiegła do tego chłopczyka i mówi Jerzyk do niego, nie wiem, to ciekawe imię Może Jerzy ma na imię to czarnoskóre dziecko To dosyć zabawne, bo Jerzyk ma też na imię mój Syn mojego siostrzeńca Ja nie wiem jaka to relacja To znaczy, syn mojego siostrzeńca Nie jestem do końca pewny kim jest dla mnie Na ja jestem jego wujkiem Czy jak to się tam Wujki, stryjki inne takie to, to już jest zbyt skomplikowane To znaczy poza wujkiem, poza ciocią To już nie rozumiem tych relacji rodzinnych Rozumiem kuzyna mniej więcej Kuzyn to jest to jest syn cioci albo wujka nie? No to chyba tak to działa więc mam trochę kuzynów i kuzynek, ale już takie bardziej złożone i skomplikowane sytuacje to to wykraczają poza moje rozumienie tego. To się na pewno jakoś ciekawie nazywa, ale tak tak czy inaczej inaczej, interesujące to jest. Interesujące jest to, jak, jak bardzo często mówi się, o pewnych różnicach. Boże, jak to teraz powiedzieć, żeby nie zabrzmieć. To jest ciekawe, jakby w polskich warunkach. Spotkać czarnoskórą osobę w ogóle do rzadkości to należy, a czarnoskórę dziecko jeszcze rzadziej. O właśnie, optymistyczne i pozytywne jest to, jak dzieci reagują na siebie niezależnie od koloru skóry. Jakby miałem takie poczucie, że, 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 że tam nie ma między tymi dzieciakami absolutnie żadnej różnicy. Nie wywołuje żadnego zaskoczenia jego inny kolor skóry. Głupiejemy z wiekiem, zaczynamy jakieś ideologie różne wyznawać i nam, nam, nam odbija, zwłaszcza w Polsce, cały czas, cały czas chodzi mi po głowie ten, ten ruch Black Lives Matter, jak ogromny wpływ miał na ten, ten ruch, na, na poglądy związane z, z, z rasą młodego pokolenia, że to, to w ogóle jakby nas tak nie dotyczy tak bardzo, tak, tak mało mamy mniejszości w Polsce, znaczy mniejszości są, ale one się nie różnią w sposób wizualny w żadnym razie, nie? No o to mówiłem, że muszę się nad tym zastanowić i przemyśleć to. Proszę Państwa, pamiętam, że miałem, miałem jakąś historię zacząć sobie, nawet mam ją tutaj zapisaną i do niej przejdę, będę opowiadał. Historia nosi tytuł, teraz niech sobie otworzę swoje notatki, moje grube notatki, bogate. Eee, Trawa mizerosła, teściowej też, historia za 15 zł. Aha, to to. To, 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 to do, do, tego, do tego przejdę, ale zanim, zanim zacznę byłem, dzisiaj, byłem święcie przekonany, że jak zacznę podcast e, Dzisiaj, to będę musiał Państwu powiedzieć Ach, kurde, jakoś się tak swoje czuję Jakoś tak się źle czuję, mam, mam, mam zły dzień Nie wiem z czego to wynika e, Ale pomyślałem, że, że to nie mogę za każdym razem być wesoły i <śmiech> optymistycznie nastawiony Czasami też mam gorszy dzień, ale też warto o tym pogadać Tak myślałem, że tak zacznę Dzisiejszy podcast, ale nie, okazuje się, że mam dzisiaj dobry dzień Zapytacie, no to czemu miałeś takie plany? Z czego to wynika? No dlatego, że miałem kiepski dzień w niedzielę I cały dzień się głowiłem, co jest grane? Miałem takiego doła, którego nie potrafiłem w żaden sposób wskazać, określić i i, i dojść Z czego on wynika? Po prostu źle się czułem cały dzień Nie chciało mi się ruszać, nie chciało mi się wstawać z łóżka Gdzieś tam po południu się przespałem, obudziłem się wcale niewyspany Taki trochę zmarnowany był ten dzień niedzielny, no, gdyby nie fakt, że z Borysem wieczorem nagrywaliśmy podcast, to bym totalnie bym ten dzień po prostu przeleżał, przemarodził. Yy, I się tak zastanawiałem wieczorem i mówię wieczorem mojej żonie, wiesz co, kurde, jakiegoś dołamam. Nie? Moja żona oczywiście zaniepokojona i pyta dlaczego, nie, na pewno wiesz dlaczego, tylko mi nie mówisz. Ja mówię, no nie, no nie wiem, właściwie nie mam dzisiaj żadnego pojęcia, z czego to wynika. I pytam jej, czy, czy wolałaby, żebym jej nie mówił o tym. I chyba, że, chyba by wolała, znaczy powiedziała, że w porządku, że dobrze, że jej powiedziałem, ale, ale chyba wolałaby nie wiedzieć w ogóle, to wydaje mi się, że, że mimo tego, my mamy taką bardzo dobrą relację, o wielu rzeczach sobie mówimy, tak mi się wydaje, nie? Natomiast nawet w takim związku, który jest w miarę udany, pewna doza szczerości jest wykraczaniem poza, poza, poza pewne, nie wiem, normy może wiem, że to zabrzmi tak trochę, jakbyśmy mieli niepełny związek czy coś, nie? że tam mamy jakieś swoje słabości, które ukrywamy przed sobą, ale wydaje mi się, że okazywanie słabości, będąc facetem, przynajmniej w moim pokoleniu nie jest przyjmowane zbyt dobrze. Nie? I teraz oczywiście młodzi mężczyźni, którzy się czują trochę. Pod presją tego, że są młodymi mężczyznami Zwłaszcza, że są młodymi białymi mężczyznami Jakby to było ważne akurat w Polsce Ale paliwo jest to ważne Jakby przybiją mi piątkę Powiedzą, no, że mężczyźni są poddawani Niezwykle silnej presji I nie mają się komu pożalić Ponieważ jest to Nie, nie jest to przyjmowane I jakby normalnie do wiadomości ludzie tego nie przyjmują A dziewczyny teraz tak walczą o to, żeby O o to, żeby tak Troszczyć się o ich uczucia O uczucia mężczyzn, nikt się tak w ogóle nie nie martwi nie, Nie przejmuje się nikt No to jakby tego typu postawy i zapotrzebowania męskie nie znajdą we mnie zrozumienia Jak powiedziałem, ja jestem człowiekiem z trochę innego pokolenia Mężczyzna musi być twardy, nie może mówić o swoich słabościach Musi musi zatrzymać łzy, które mu lecą z oczu podczas oglądania jakiegoś filmu Disneya Nie może okazywać słabości Musi być taką opoką albo fundamentem, na którym zbudowana jest cała rodzina. No i poza to nie wyskoczę. No przepraszam bardzo, proszę mi wybaczyć, że nie wykazuje się tutaj zrozumieniem dla różnych męskich słabości. Wiem, że że działamy pod presją pewną, ale tak sobie myślę też, że ta presja nas mocno kształtuje. To znaczy powoduje, że jesteśmy trochę silniejsi, że, że ryzyko, które podejmujemy na przykład w pracy potem, Nawet jeżeli zakończy się niepowodzeniem, to nas nie zawsze wykończy Czasami nas wykończy, jest dużo W związku z tym, że mężczyźni są gotowi iść na ryzyko znacznie częściej niż na przykład panie No to efektem tego też jest dużo więcej dramatów i jakieś tam skakanie z okien Na przykład jak się coś w pracy nie uda No mężczyźni też mają takie, znaczy mają, przede wszystkim mężczyźni mają problemy z tym No ale to tak, to już jest, no taki los bycia mężczyzną, no nie musimy rodzić przynajmniej. Ja nie wiem, wiem, czy to jest rzecz, którą należy dzisiaj, właściwie to jest taka rzecz, którą można by targować, ale powiedziałbym, że ta ilość stresu, której doświadczam, to w życiu bym jej nie wymienił na przykład na na konieczność rodzenia dzieci, nie? W sensie jakby... (ścoughs) To jest... Jestem bardzo niepewny, kiedy rozmawiam, kiedy rozmawiam o takich rzeczach, bo, bo to, to czuję, że mogę powiedzieć coś, za co mnie ktoś potem bardzo będzie źle potraktuje, powie, że ja jestem świnia i szowinista i w ogóle, no nie mam, no lepiej jednak ciągle mam poczucie, że, że, że lubię być facetem i nie chciałbym tego zmienić za nic w świecie. Um. I te stresy, których doświadczamy, i to, że musimy trochę uczu- ukrywać swoje uczucie, to, to wcale mi nie przeszkadza. Ale jak sami widzicie, jak zresztą powiedziałem, właściwie jak słyszycie, to, to się podzieliłem z żoną swoimi, swoimi troskami, mm, ale tak właściwie to zrobiłem też dla własnego dobra to, bo kiedy mam takie gorsze dni. <laughs> Bo jak to brzmi w ogóle? Ale kiedy mam takie gorsze dni, to to bywam opryskliwy i jak moja żona wie, dlaczego jestem opryskliwy, to jej jakoś łatwiej to znosi i i szybciej mnie do do pionu ustawia, więc więc to jest korzystne w w relacji, muszę odpowiedzieć, że uwaga kochanie, zbliża się niebezpieczeństwo, proszę chodzić na paluszkach. I też, żeby było wszystko jasne, ja też wiem, że są takie momenty w życiu mojej żony, że ja muszę chodzić na paluszkach, żeby ona, żeby jej nie wkurzyć czasami, nie? To jest normalna rzecz, więc tak, no powiedziałem, te, powiedziałem, opowiedziałem historię, nie sądzę, żeby ona była mądra, boję się, że będę ponosił konsekwencje tych historii, ale to jest... Ale dlaczego właśnie? Ja muszę bardzo dbać dbać o panie słuchaczki, bo bo to jest w ogóle straszna rzadkość dla faceta, który się wywodzi z YouTube'a, żeby żeby gdzieś tam wzbudzić zainteresowanie pań tymi historiami, które się ma do opowiedzenia. A chciałem powiedzieć, że na moim podcaście już ponad 10% słuchacze to są panie, więc, więc pozdrawiam bardzo bardzo serdecznie. Nie chciałbym się wam narazić, nie? ale też z drugiej strony nie chciałbym się, się ograniczać i, i mówić to w mówieniu tego, tego, co myślę. Więc żeby wszystko było jasne, w związku z tym, że ja mam już 44 lata, byłem wychowany trochę w innym świecie, więc czasami moje historie mogą, e, mogą wychodzić poza, poza takie współczesne i obecne normy. E, to tak. Plus jeszcze jest jedna rzecz, która która mnie razi dzisiaj bardzo mocno w w takiej komunikacji, którą się podejmuje publicznie, to chyba jest to, co ja robię, prowadzę publiczną komunikację z Państwem, żyjemy sobie w czasach, które są bardzo przyjemne, są, są ciekawe, są też dziwne momentami ale bardzo, bardzo krytykowane jest wyśmiewanie się innych ludzi, z innych ludzi Z, z różnych powodów Z powodu płci, rasy i tak dalej Wyglądu, ubioru, e, sposobu zachowania tego, co, co mówią i tak dalej I to jest coś, co, mi, co, co, co jest trochę dla mnie trudne i trochę mi doskwiera Bo to jest... E, właśnie chyba całe poczucie humoru e, wywodzi się z tego z, z tego takiego prostego faktu, że żartujemy sobie trochę z innych Że że jak ktoś się przywróci, to się zaśmiejemy To wewnątrz nas To jest najbardziej banalny przykład tego Co w nas siedzi No bardzo rzadko zdarza nam się Zobaczyć jak ktoś się przewróci i nie poczuć wewnętrznej radości Znaczy to nie jest źle, źle poziom? nie radości Bo radość się łączy z czymś innym To nie jest tak, że odczuwamy szczęście, bo ktoś się wywalił, nie? Ale w środku w nas wybucha jakiś śmiech Od czasu do czasu, żeby komuś przykrości nie sprawdzić, Sprawić, sprawić to, to ten śmiech powstrzymujemy Ale gdzieś wewnątrz nas jest ta dziecięca radość Wynikająca z cudzego, z cudzego, z cudzego nieszczęścia Takiego drobnego Oczywiście I ta ta dziecięca radość Gdzieś tam przyjmuje różne formy Także także wyśmiewania Na przykład cudzego ubioru Cudzego stylu mówienia Cudzego zachowywania się Nawet cudzej płci że to nie jest takie naprawdę niezdrowe i oczywiście, że od czasu do czasu komuś może być przykro, że się się z niego śmiejemy, ale że to jest mocno wpisane w ludzką naturę i że kiedy podważamy takie, takie rzeczy to trochę ryzykujemy tym, że wprowadzamy na siłę w sobie jakieś takie zmiany, które po pierwsze na dłuższą metę nie są tak naprawdę do wprowadzenia po drugie powodują jakieś konflikty jakieś takie niepotrzebne nie wiem Poczucie wstydu, że tam coś mnie rozbawiło Co mnie nie powinno rozbawić Że za bardzo próbujemy jakby tak na siłę się zmieniać Zmieniać naszą naturę, ale może tak powinno być Może powinniśmy, może na tym polega rozwój taki cywilizacyjny roz, Rozwój jakiś tam, nie wiem, świadomości Tego kim jesteśmy i kim jesteśmy dla innych ludzi Jak wpływamy na innych ludzi Może powinniśmy zabić w sobie tą, tą, tą taką radość To to ten śmiech, który w nas wybucha, kiedy komuś się dzieje coś, coś przykrego Oczywiście delikatnie przykrego, bo tam jakieś straszne tragedie to nikogo nie bawią Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia Więc to też jest taka presja, którą odczuwam To, to jest tak, że... że no i, i muszę, 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 muszę... Gdzieś tam balansuję między, między tym, co chcę powiedzieć, a tym, co wypada powiedzieć bo bo mam obawy, że powiem coś, czego nie powinienem i się ktoś tam nie obrazi na przykład, albo komuś sprawie przykrość. I teraz powiecie, ej, halo, halo, Remigiusz, no ale ty już jesteś stary facet, to już siedzisz w tych, kordem". Internetowych mediach tyle lat Może nie, najwyższa pora, żeby się przestać przejmować tym, co ludzie sobie pomyślą I to jest, proszę Państwa, doskonała okazja na, 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 na rozprawienie się z kolejnym mitem jest, jest kilka takich mitów, które mnie rozbawiają Im jestem starszy, tym, tym bardziej rozumiem, że one są głównowarte. Mówiłem parę razy o tym, że, że pierwszy mit to jest być sobą nie? Totalna bzdura, bo nikt nie wie, kim jest tak naprawdę I bycie sobą to jest tylko jakiś tam Jakieś powiedzenie, które coś tam znaczy dla każdego, ale za każdym razem to jest coś innego, każdy inaczej to odczuwa, każdy inaczej to rozumie, że cały czas to, co nas, to czym jesteśmy, to jest kształtowanie, sami kształtujemy i to tak nie kształtujemy to, kim jesteśmy, tylko to, jak inni nas postrzegają. Więc, więc bycie sobą to jest jakiś mit w ogóle nie, nie, nie rozumiem tego do dzisiaj Drugi mit to jest taki, że nie powinniśmy się przejmować tym Co inni o nas mówią Co inni o nas myślą I zaraz Państwu o tym, o tym opowiem Tylko napiję się kawki, kłyczek ły, kawki Och, jak dobrze O, muszę sobie zapisać Mam. Ale mam dzisiaj historii. kto by pomyślał Sport O sporcie chciałbym też powiedzieć Państwu ta, 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 notatki, notatki, notatki. Żebym nie zapomniał o tym. Muszę się uporządkować Ale, no więc dlaczego z tym z tym Nie powinieneś myśleć, co inni o tobie powiedzą Co inni o tobie pomyślą, tylko trzeba robić swoje To jest kolejna rzecz, która brzmi bardzo sensownie I bardzo logicznie No faktycznie, no przecież wiadomo, że nie powinienem Myśleć, co inni myślą I co mówią Muszę robić swoje, to jest najważniejsze Po pierwsze, tak do końca nie wiemy, co to znaczy robić swoje To już wracając do tego pierwszego Pierwszej zasady o bycia, so- bycia sobą Ale druga sprawa jest taka, że Spotkałem w życiu sporo osób, które zajmują się podobną robotą, co ja, czyli są gdzieś tam publicznie dostrzegalne i oceniane bardzo, bardzo mocno. I muszę przyznać, że bardzo dużo tych osób mówi właśnie takie rzeczy, że oni się nie przejmują tym, co co, co ludzie o nich mówią, co ludzie o nich myślą, że robią swoją robotę i mają wywalone. Ale... ale to jest nieprawda. To znaczy, jest tylko taka, są dwie grupy ludzi. Tacy, którzy yy, przejmują się tym, co inni o nich mówią i myślą, oraz tacy, którzy udają, że się nie przejmują tym. Nie spotkałem w życiu ani jednej osoby, której mógłbym uwierzyć, że nie przejmuje się tym, co mówią i myślą o niej inni. Chyba, że jest to taka osoba, o której z reguły myśli się i mówi bardzo pozytywnie. No to wtedy ona, się nie przejmuje, bo tak naprawdę nie ma czym. I są ludzie, którzy, którzy w tym zakresie mają lepiej e, albo mają gorzej. Są ludzie, którzy robią na przykład... E, są ludzie, którzy są przystojni, albo ładni. E, I oni z reguły spotykają się z bardzo pozytywnymi reakcjami. Po prostu tak, tak jesteśmy skonstruowani, że jak ktoś jest przystojny, to reagujemy na niego lepiej. Czy chcemy, czy nie. E, no i taka osoba z reguły się nie przejmuje tym, co oni mówią, no bo, no bo mówią dobrze, bo, bo wzbudza pozytywne wrażenie. Ale wśród tych osób, które tak trochę są, są właśnie widoczne i, i oceniane, to te, te głosy, trochę takie głosy, że, że, że ja się nie przejmuję, co, co mnie mówią, to trochę pozwalają nam zachować... E, Nie wiem, zdrowie psychiczne Bo jakby człowiek się zastanowił Jak dużo osób o nim mówi i myśli I coś czuje na jego temat To byłoby zatrważające, ponieważ zawsze jakiś procent tych osób Darzy go nieuzasadnioną niechęcią A to jest bardzo przytłaczające dla człowieka Kiedy sobie uświadomi, jak wiele osób go nie lubi Więc rozumiem to udawanie, że ja się tam nie przejmuję Ale niestety to ma to swoje konsekwencje Bardzo często, jak człowiek tak odrzuca od siebie to że ktoś go nie lubi albo ktoś go źle ocenia, to potem potrafi to na niego spaść z ogromną siłą, kiedy więcej takich głosów usłyszę naraz. I to jest niezwykle, niezwykle przytłaczające. Tego się nauczyłem już dawno, dawno temu na YouTubie, żeby mówić, że po pierwsze przejmuję się tym, co ludzie o mnie mówią i co ludzie o mnie myślą, ale przyjmuję to na bieżąco, małymi dawkami. Nie odrzucam tego od... od, od, Od siebie jakoś to przyswajam, bo to jest rzecz absolutnie naturalna i trzeba sobie z tym radzić. I to jest też tak faktycznie, że że zdarzy się tak, że jeden komentarz gdzieś tam pod jakimiś z moich materiałów potrafi mi popsuć humor na pół dnia. Ale wiem, że to jest konieczne i wiem, że to trzeba przetrawić, trzeba to przeżyć i to to trochę nie powoduje, że się uodparniamy, ale że się godzimy, tak jak ze wszystkim, że że pewne pewne rzeczy, które nas ruszają i dotykają z czasem czasem przechodzą i zakładam, że, że niezależnie od tego, co robicie w życiu, z jakim tam, jak bardzo was ludzie rozpoznają, no, niezależnie ile osób znacie, to zawsze się przejmujemy tym, co inni o nas mówią, i co robią co, 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 co myślą i co powiedzą gdzieś za naszymi plecami. To jest coś, czego się nie da niestety przewalczyć, i trzeba się z tym godzić. Ja nie wiem, skąd się biorą w ogóle takie powiedzenia, że nie powinniśmy się przejmować tym, co inni o nas myślą i mówią. To jest w ogóle nie do zastosowania. W sensie, okej, okay, mam 44 lata, przeżyłem to, co przeżyłem, to nie jest jeszcze wszystko, czego można doświadczyć w życiu, nie? Poczekam 10 lat, 15, 20, może jakieś mądrzejsze rzeczy wymyślę na ten temat, ale na ten moment, na podstawie własnych doświadczeń i z młodości, z dzieciństwa, z dorosłości i z mojej tam obecności w internetach nie spotkałem żadnej osoby, która mogłaby to z czystym sumieniem o sobie powiedzieć i nie wierzę w ogóle w te teorie. Więc jeżeli jesteście na przykład młodym człowiekiem i bardzo się przejmujecie tym co inni o was mówią To wcale nie znaczy, że, że Coś jest z wami nie w porządku Że nie potraficie osiągnąć tego Tego Spokoju ducha Nie mam, nie mam pojęcia skąd, skąd się wzięło Chyba, to Myślę, że te powiedzenia się biorą z tego Że brzmią sensownie i logicznie ale nie mają nic wspólnego z tym, kim jesteśmy jacy jesteśmy. Czasami patrzę na na różnych amerykańskich aktorów, którzy występują, są zapraszani do wywiadów, jakieś takie te programy amerykańskie, talk show bardzo popularne i ludzie się czują tam bardzo super swobodnie i sprawiają wrażenie takich, że mają totalnie wywalone na to, co inni o, o, o nich mówią i myślą, ale wydaje mi się, że to jest... Że to jest nieprawda, nie? to znaczy tam ich nikt nie pyta o to, czy, czy się przejmują, czy nie, ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaki status się osiągnie, kim się jest, ile się w życiu zobaczyło, to zawsze opinia innych ludzi na nasz temat jest dla nas niezwykle znacząca, ale może to tylko ja, może tak mi się wydaje, może z racji tego, co robię, mam... może jestem w błędzie. Ale coś mi, podpo- coś mi podpowiada, że nie. Ale to mówię, no bo czekamy. 10, 15, 20 lat wytrzymacie Państwo ze mną? Mo- może coś powiem więcej na ten temat z- za jakiś czas. Mm, proszę Państwa, niedawno... Ale dobra, opowiem o tej historii z, z-, z-, z, trawą, z trawą. i z... No więc ja obciąłem trawę sobie ostatnio i, i przypomniała mi się historia mojej teściowej, która, która też, jako że już nie jest... Z- Przesadnie dobrego zdrowia, nie radzi sobie na ogródku, a ogródek ma zarośnięty potwornie, no to postanowiła zatrudnić kogoś, jakiegoś pomagiera sobie znaleźć, żeby jej tam ogródek skosił i trochę, trochę tam uporządkował, no i... Uznała, że najlepszym sposobem na to jest chodzenie po sąsiadach albo gdzieś tam w okolicy i szukanie takiego chętnego Jest to jakieś rozwiązanie, muszę powiedzieć, że dosyć niekonwencjonalne w dzisiejszych czasach, ale można spróbować je zastosować No i moja teściowa znalazła takiego ziomeczka gdzieś tam na ulicy i mówi do niego, czy nie przyszedł do niej tam na ogródku trochę popracować, że zapłaci I on powiedział, jasne, proszę pani, ja przychodzę Pewnie, będę przychodził, będę przychodził, zrobię to, trochę kasy mi się przyda Proszę powiedzieć, co tam, albo niech Pani mi mówi ja wszystko Ja mogę, ja mogę tam trawnik skosić, gałęzie obciąć Coś tam wykarczować, coś tam przekopać To może Pani na mnie polegać, to będę przychodził, nie? No już mają takie ustalone te wcześniejsze Jakby te podstawowe ustalenia mają I ten ziomeczek w pewnym momencie mówi Ale wie Pani co, to niech mi Pani da może tam z 15 zł To na fajki, tak już teraz, tak bonusem, nie? No i co moja teściowa zrobiła? No dała mu te 15 zł. No i czy facet przyszedł karczować, ścinać gałęzie i kościć trawę? No nie, nikt go więcej już nigdy nie zobaczył. Ja nie wiem, co zrobił za te 15 zł, ale pewnie wyjechał gdzieś na jakieś wakacje, bo mój no, zniknął z osiedla totalnie. To jest nie do, nie, do, nie do znalezienia. Więc okazuje się, że te staroświeckie metody polegające na szukaniu chętnego do pracy niestety nie działają już dzisiaj. Można się naciąć. Jak i nacięła się moja teściowa, cieszy mnie jedynie, że to na zaledwie 15 zł. W ogóle moja teściowa trochę narzeka, że że kiedyś to wystarczyło pójść do sąsiada i sąsiad zaraz pomógł za za darmożkę. Nie wiem, czy tak było. Może tak było kiedyś, nie? Ale mi by się nie chciało, gdyby do mnie podeszła sąsiadka i powiedziała Panie Remigiuszu, pan taki jest sympatyczny, przystojny i w ogóle Może pan by tutaj skosił trawnik u mnie <głos> Chciał, pani sąsiadko, no ja nie mam, ledwo mam czas, żeby swój własny trawnik skosić A co, dopiero będę kosił? Pani, to ja nie jestem takim przyjaznym sąsiadem Tu zaszła jakaś pomyłka, to jest jakieś nieporozumienie <głos> Ale cholera wie, może ludzie sobie... Ja myślę, że w takich błahostkach y, tam sobie ludzie pomagają. Gdyby przyszedł do mnie sąsiad i powiedział panie Remigiuszu, no mam problem, mógłby mi pan pomóc pchnąć samochód czy coś? To bym powiedział, jasne, pójdę, nie? Tam pomogę, pchnę. To się z- Zdarzały się takie rzeczy. Albo gdzieś tam taka, taka pomoc nawet nieproszona, to któregoś razu jak byliśmy, to lata temu, to być może historię tę opowiadałem. Niewiele mam takich szlachetnych uczynków, więc opowiadam wielokrotnie ten jeden czy dwa, które mi się w życiu przydarzyły. A ten to nawet nie. Nie jest mój gdzieś na Wigilię, żeśmy siedzieli przy stole i patrzymy sobie, bo to była taka Wigilia, że niezwykle mocno padał śnieg, patrzymy sobie i gdzieś tam za oknem widać światła samochodu i mówimy, o cholera, wybrał się facet, a że to wioska głęboka, spychy nie jeżdżą, znaczy spychy te takie do czyszczenia ulic, no to jest duża szansa, że się facet zakopie. No i faktycznie w momencie te światła tego samochodu zatrzymują się w jednym miejscu. No, i nie ma tam ruchu żadnego. Jakieś tam delikatne dygnięcia są, ale ten samochód się nie przemieszcza. Stoi tam i stoi. No i tak przyglądamy się przez okno 5-10 minut, mówimy: No, kurde, chyba się zakapał facecik, nie? I to jeszcze na wigilię, to przykra sprawa. Pewnie jechali do rodziny. Pewnie byli najpierw w jednej rodzinie, teraz jadą do drugiej i się kłócą, nie? Już utknęli w połowie i i, i na przykład mąż mówi do żony, no i po co znowu jedziemy do twoich rodziców? Nie możemy raz rok tutaj, raz tutaj, dwie rodziny naraz obsługiwać na Wigilię. Ja wiem, że to to, to ci jedni albo drudzy by się źle czuli, żeśmy do nich nie przyjechali, ale popatrz teraz, na Wigilię z dziećmi stoimy w samochodzie, w śniegu. Nie wiadomo, czy przeżyjemy w ogóle tą historię. Paliwa nie mam za dużo, zaraz mi się skończy i będzie zimno, i, i ciemno, i mroźno. E, no i być może się tak kłócą, nie? W ogóle, e, kiedy, jest, kiedy jest Wigilia, odwiedziny dwóch rodzin naraz, to jest, wolę sobie w kolano strzelić, niż takie akcje uskuteczniać, na szczęście rodzina. Mojej żony i moja są oddalone od siebie o 200 km, więc nikomu nie przyszło, żeby proponować takie wymiany w ogóle no, trudno, żeby, trudno, żeby było inaczej, ale nawet gdyby rodziny były w tym samym miejscu, to ostatecznie to, co bym zrobił, to Wigilię spędził u jednej Natomiast następny dzień pojechałbym do drugiej tak tak robiłbym na zmianę co roku Pomijając fakt, że ja w ogóle moim takim świadectwem dorosłości jest to, że Wigilia odbywa się w moim domu i ewentualnie zapraszamy kogoś na, na te Wigilii. Ja nie lubię jeździć za bardzo. Pewnie wynika to z tego, że kiedy mam bardzo dobre wspomnienia z Wigili u moich rodziców i uważam, że to były fantastyczne święta i chciałbym, żeby takie same były prędzej czy później u mnie. Więc, więc tak na to patrzę. Dziwię się ludziom, którzy jeżdżą i tu, i tu. A znam takich... Osobiście yy, jakoś sobie radzą. Za każdym razem są wkurzeni. No bo to przecież wiecie. No, wigilia to teoretycznie święta to jest taki czas, żeby trochę odpocząć, spędzić go z rodziną, a nie jeździć tutaj weftę, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby. Nie? No, wigilia trochę powinna być, żeby zaspokajać nasze własne. Nie, nie czy nie? Nie, nie wiem. Ci czuję, że totalnie jestem pogubiony w tym podcaście. Nie wiem, czy państwo dotrwali ze mną w ogóle do tego momentu, czy już siedzę tutaj sami opowiadam historię, ale. No więc więc widzimy, że ten samochód tak tam się zatrzymał I nic z tego, ani w prawo, ani w lewo, ani w przód, ani w tył No to tato mówi, no to co, to ruszamy Trzeba pomóc, trzeba pomóc I tak muszę przyznać, że we wszystkich nas Mężczyznach, którzy byli akurat wtedy na wigilii, chyba zbrała taka nutka bohaterstwa i uznaliśmy, kurde, wykopać kogoś ze śniegu na wigilię to jest doskonała, doskonała okazja, żeby, żeby zapunktować tam, jeżeli na górze ktoś tam jest i przyznaje punkty, to to jest dobra okazja. No i żeśmy poszli, to 100-200 metrów od naszego domu był ten samochód, i żeśmy odkopali facy dzika, i nam podziękował, i pojechał na święta, i myślę sobie, o taki dobry wigilijny uczynek, na pewno zapunktowałem. Jeżeli ktoś siedzi i zlicza te punkty, w co mocno wątpię. Szczerze mówiąc. Znaczy to szczerze mówiąc. Państwo znacie moje poglądy antyreligijne. Tak. No, no, więc więc tak. Tak powiedziałem Państwu. Może jest szansa, że dzisiaj będzie krótszy podcast? Czy jest szansa na to? Kto wie. Ale jeszcze nie skończyłem. Proszę Państwa. O nie, nie będzie krótszy podcast. Przepraszam bardzo, będzie długi chyba. O sporcie chciałbym pogadać. Ostatnio wrzuciłem na Instagrama zdjęcie Lewandowskiego i powinienem, jako że że tam pokonał rekord goli, W Bundeslidze 41 bramek strzelił, dotychczasowy rekord był 40, należał do Niemca, którego nazwiska nawet nie pamiętam, bo nie jestem specem od piłki nożnej i znawcą. Oczywiście, jak tylko wrzucę zdjęcie Lewandowskiego z gratulacjami, to zaraz musi przejść jakiś tłum, kurde, niedorobionych i mówią, tu się w ogóle na piłce, nie, ty w ogóle piłkę oglądasz? Jak śmiesz wrzucać zdjęcie Lewandowskiego? Mówię, to co ci chodzi, no, co ja nie mogę, to, to... Ja nie muszę się jakoś piłką, piłką nożną strasznie interesować, by doceniać sukces Polaka, który tam. Osiągnął w jakimś tam sporcie Zresztą piłka nożna zawsze była bliska Memu sercu, tylko nie oglądam Z różnych powodów To Państwu być może opowiem gdzieś tam Może nawet dzisiaj zobaczymy Tak czy siak To interesuję się takimi rzeczami Jak są jakieś polskie sukcesy są to zawsze o nich wiem Zawsze je gdzieś tam mogę potem obejrzeć Na YouTubie w skrócie nawet I i cieszą mnie one niezwykle Nawet jak mam jakiś taki gorszy dzień To czasami zdarzy mi się wejść na jakiś stary sukces Polaków Obejrzeć go od razu mi się poprawia humor Od razu mi lepiej więc tak, mam I myślę, że to takie Myślę, że wiele osób tak ma Że, że, że poprawia im to humor To takie miłe, nie? Mieć, że to... no Może nawet dobrze o mnie świadczyć Że, że sukcesy Polaków poprawiają mi samopoczucie Już jak mam zły dzień To na przykład Wchodzę na zagraniczny kanał na YouTube I oglądam recenzję Wiedźmina 3 Albo, albo oglądam 5 bramek Lewandowskiego Jest mi lepiej po tym Albo skoki małysza sobie zobaczę A co mi tam jak się wszyscy cieszą i komentatorzy Nie mogą uwierzyć, lubię to, lubię Robi mi to dobrze Albo sukcesy siatkarzy polskich, a czemu nie? A dlaczego nie? Albo nam mecz Igi Świątek 6 0 W ostatnim finale, ja cię kręcę Dobrze, że tego nie widziałem, to stróż musiał być straszna, Straszne batożenie to musiało być Ale wracając do sportu Więc napisałem tak i nie mogłem się powstrzymać I napisałem też, że Zaskakuje mnie bardzo pozytywne przyjęcie przyjęcie w Niemczech tego rekordu Lewandowskiego No bo jednak to Polak, gra w niemieckim klubie, pobił niemiecki rekord To można by powiedzieć, że te uczucia patriotyczne, które się budzą w narodzie Mogą być negatywne, nie? nasz rekord pobił, no niby dobrze, bo klub tam ma wyśmienite sukcesy Ale jednak akarny to jakiś obcy Przyjechał i pobił, no jak śmiał, bezczelnie, okropnie Ale Niemcy bardzo, bardzo pozytywnie to przyjmują Przynajmniej to, co na powierzchni jest widoczne Wydaje się być bardzo pozytywne Podejrzewam, że nie każdy tam jest taki miły i serdeczny I też są ludzie, którzy korda pobił nasz rekord Niech go na, na pochybel e, Na plasterki e, Więc więc, no Niepewnie nie wszyscy się cieszą Ale to, co na, 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 tak widać na pierwszy rzut oka Wydaje się bardzo pozytywne I to mnie, to mnie zaskoczyło I oczywiście musiałem, nie mogłem się powstrzymać i zadałem pytanie Ciekawe, co by było, gdyby Taki piłkarz w polskim klubie grał, niemiecki I pobiłby jakiś ważny polski rekord To to jakby Polacy zareagowali Jakby nasi kibice zareagowali I myślę sobie, to może jest głupie pytanie Może może źle oceniam nas Ale mam takie poczucie, że kurde że Nie nie byłby ten rekord przyjęty tak dobrze Mam nadzieję, że to jest błędne poczucie Pośród wielu różnych sytuacji, w których chciałbym się mylić, to, to to absolutnie się znajduje. Chciałbym się mylić co do polskich kibiców, że przyjęliby to z sympatią, z szacunkiem i z pewną radością. Oczywiście też pojawiły się komentarze takie, że a co ty w ogóle opowiadasz, jakie tam, przysz... jakbyś się znał trochę na piłce nożnej polskiej, to byś wiedział, że w polskiej lidze nie ma żadnych rekordów do pobicia. Mówię, okej, okay, no to nie o to chodzi. To jest taka czysto teoretyczna sytuacja, że mamy w jakimś tam... Mm, w jakiejś rzeczy, z której teoretycznie jesteśmy dumni, mamy jakieś tam sukcesy, jesteśmy rozpoznawalni międzynarodowo i przyjeżdża koleś z jakiegoś kraju, niekoniecznie z Niemiec, może być z Rosji, może być z Afryki nawet. I ten koleś z Afryki bije rekord, nie? jak polscy kibice na to reagują, czy pozytywnie, czy, czy negatywnie. I mam takie, mam takie, mam nadzieję, błędne wrażenie, że tam byłoby trochę niechęci w związku z tym, Boże... Jak ja źle myślę o rodakach. Dlaczego? Jakim prawym? Czy ktoś mi dał dowód? Nie, nigdy jednostkowo nie spotkałem się z ludźmi, którzy, którzy, których mógłbym tak. Hmm, którzy byliby tacy wredni, albo tak źle życzyli innym. Jakoś tak się nie, nie spotkałem, ale mam poczucie, że jako grupa z, zrzeszona, kibice potrafią się zachować w sposób hmm, niesmaczny, mówiąc delikatnie, a teraz Państwo powiem dlaczego. Tak myślę. Czy to jest tylko dlatego, że tak sobie, o tak sobie wymyśliłem i tak teraz będę, tak, takie ma, będę miał spojrzenie na, na, na świat? Nie. To wynika z przykładów, które mnie w życiu spotkały. I już Państwu opowiadam. Przykłady są dwa. Pierwszy taki, który powinien każdy kojarzyć, bo to było w, w, w telewizji polskiej pokazywane. Któregoś razu był konkurs e, skoków narciarskich w, w Zakopanem? To chyba? Tak, chyba w Zakopanem, nie? I tam Małysz skakał i skakał Hanawald I co zrobił Hanawald? W pierwszej, w pierwszej, pierwszej turze skoczył dalej od, od Małysza A co robili polscy kibice? No co robili tam? Pamiętacie państwo co robili? Rzucali w niego śnieżkami Jak jechał, jak jechał wyciągiem, żeby tam chyba skoczyć drugi raz No i okej, okay, no ktoś mógłby powiedzieć A to śnieg, to taka zabawa sympatyczna ale nie, nie, to, nie było, to nie było sympatyczne. To wzbudziło mój ta- taką totalną niechęć. W sensie takim, że okej, okay, przez pół swojego życia byłem wyczynowym sportowcem. Wiem, że to brzmi dumnie. Jakbym zbyt dumnie, jak na moją aktualną pozycję i, i zainteresowanie sportem, ale tak było. I oprócz tego. Że uczyłem się uprawiać ten sport To uczyłem się tego, że szacunek dla przeciwnika Wobec przeciwnika jest rzeczą niezwykle, niezwykle ważną I mam wrażenie, że część tych kibiców Którzy dzisiaj mogą mi pisać w komentarzach Że ja się nie znam na sporcie Nie ma zielonego pojęcia na czym sport polega Bo sport nie tylko polega na tej rywalizacji kibicowaniu swojemu Ale także polega na tym, że okazuje się szacunek przeciwnikowi Który udowodnił, że może być lepszy I że, że częścią kibicowania i wspierania naszego zawodnika jest okazywanie szacunku jego rywalom. Ponieważ generalnie w życiu, jeżeli mamy do czynienia z różnymi ludźmi, konkurujemy z nimi na na sprawiedliwych warunkach, to okazywanie im szacunku powoduje, że spotykamy się ze zrozumieniem, z sympatią i że jesteśmy w ogóle lepiej traktowani. Nikt nie lubi ziomeczka, który jest wrogi wobec otoczenia, tylko dlatego, że konkurują ze sobą. Wiadomo, że ta wrogość, ta ta kompetytywność, ona jest w nas, zwłaszcza w facetach, ale jednak przynajmniej pozornie należy okazywać szacunek, sympatię do do rezultatów innych, jeżeli one są jakby uczciwie osiągane. To jest coś, czego możemy się nauczyć. Możemy się nauczyć wiele od, od, od naszych rywali. I wydaje mi się, że taki kibic, który rzuca kulką śniegu w Hanawalda na przykład, to nie tylko pokazuje, że on jest hamem, który nie rozumie najważniejszych idei związanych ze sportem, ale też pokazuje, że być może Małysz jest taki sam. Tym wszystkim pozostałym zawodnikom pokazuje, patrzcie, to jest, to jest kordę, on pochodzi z tego samego kraju, co Małysz, patrzcie, więc być może Małysz też tak samo myśli o nas. Chociaż podejrzewam, że ci sportowcy mają trochę dystansu do, do kibiców, no bo doskonale wiedzą, że znakomita część tych kibiców ze sportem ma tyle wspólnego, co zobaczą oczami i, i nic więcej. I nie rozumieją tej, tej, tej niezwykle ważnej idei, która kryje się za sportem. Bo tu nie chodzi oczywiście, że wyniki są bardzo ważne, zdobywanie punktów dla kraju i duma narodowa i w ogóle, i w ogóle. Ale, ale w tym chodzi, to jest, jest, to jest takie, rywalizacja jest czymś bardzo, bardzo osobistym. Nie? Pokazuje naszą naturę. Jakby. Ujawnia to kim jesteśmy tak naprawdę Jak potrafimy się zachować w sporcie Czy jesteśmy uczciwi, czy jesteśmy nieuczciwi Właśnie jak reagujemy na przeciwników I ci kibice tego nie rozumieją I to to mnie strasznie To mnie strasznie zbulwersowało zabolało mnie to I napełniło mnie takim wstrętem Do tych ludzi, którzy to robili Może jest to wstręt nieuzasadniony Może jest tak, że jak się jest na takim evencie Na miejscu, to emocje biorą górę I oni się nie potrafią powstrzymać czy coś O, telefon Niestety nie odbieramy Nie odbieramy telefonów od osób, które są niezidentyfikowane Bo to różni ludzie dziwnie Dzwonią do człowieka i Teraz to się tylko A teraz to już w ogóle jest załawnie dosyć, bo wiem ja Zmieniłem telefon i mi się tam nie, prze, nie przekopiowały mi się Numery telefonów ze starego, więc totalnie nie odbieram Od nikogo praktycznie Może jak ktoś ma coś ważnego do powiedzenia To sms smsa i poprosi, żebym Odzwonił, to wtedy, wtedy ma to sens ale to nie jest jedyna historia z, 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 ze sportu. W życiu trafi, przy, przydarzało mi się jeszcze kilka takich różnych, gdzie kibice zachowali się w sposób skrajnie odległy od mojego poczucia tego. właśnie Zachowali się nie, nie tak, jak moim zdaniem kibic szanujący się powinien. Byłem na meczu piłki nożnej tutaj we Wrocławiu na tym nowym stadionie, to już ładne parę lat temu. Chyba wrocławska drużyna, ale tu nie jestem pewny Grała z, z, z jakąś niemiecką I no Niemcy nam Nakopali nam do dupki nie? No 2-0 było już w drugiej połowie I co się zaczęło? Jest taka specjalna sekcja dla e, Dla kibiców tych takich dla jakaś, nie wiem jakiś klub kibica Czy jakieś takie zrzeszenie Jakieś takie oficjalne kibiców I oni Ci kibice nie byli Specjalnie szczęśliwi, że Polacy przegrywają Jakby rozumiem to Rozumiem to, bo no to przykre, kiedy twoja drużyna, której kibicujesz, przegrywasz, przegrywa to jest napełnia smutkiem. Tak jak i mnie napełnia smutkiem, kiedy Polacy przegrywają w czymkolwiek. Natomiast tam się zaczęły dziać rzeczy... To powiedziałbym wykraczające delikatnie po, poza te normy. Oczywiście stadion pełen ludzi to taki event trochę rodzinny, więc ojcowie z, z, z dziećmi, matki, gdzieś tam, no taki bardzo, bardzo przyjemne towarzystwo tam, gdzie ja siedzę. Ale tam ten klub szlachetnego kibica, to, to zwinęli flagi i zaczęli się drzeć, wypierdalać. I na końcu nazwa tego klubu już nie pamiętam, co to było czy to był Dortmund, czy... Nieważne, nieważne, nieważne. Wypierdalać, wypierdalać, plus nazwa tego klubu. I tak przez ostatnie 15 minut meczu. I powiedziałem sobie, nie, szanie. Ja wiem, że dzisiaj się kibicowanie przedstawia przez pryzmat tych ludzi, którzy z dziećmi przychodzą, którzy chcą spędzić miło czas w, w sportowych takich, w sportowej atmosferze, ale wystarczy ta grupa ludzi Tam jedna czwarta tego stadionu Żeby mi totalnie zrujnować Doświadczenie z takiej fajnej Sportowej rywalizacji Nienawidzę takiego zachowania Ono jest, obraża moje W ogóle poczucie Rozumienia sportu jest, jest ja bym Och o, Ja bym wywalił tych, ja bym wszystkich na mordy Wywalił tych, tych ziomeczków z, z, ze stadionu Ja wiem, że oni wspierają swoją drużynę I że im się wydaje, że to jest że to jest ważne i tak naprawdę uważają, że znają się na sporcie, że siedzą w tym, że obserwują, że że znają nazwisko każdego piłkarza, ale tak naprawdę nie znają się totalnie na sporcie. Nie rozumieją tej najważniejszej idei, tego tego właśnie szacunku, który jest cholernie ważny. Ja wiem, że dzisiaj sport się zdewaluował, że wszyscy jadą na jakichś dopalaczach, zwłaszcza kolarze. No kurde, co mnie tam... Cały czas mnie ten telefon alarmuje. Za długo siedzę może już na tyłku. No i nie potrafię tego znieść. Nie potrafię zachow- znieść z takich negatywnych zachowań kibiców. To, to mnie, to straszliwie mnie wywraca mnie od środka. I nie potrafię sobie poradzić też z tymi uczuciami, z tym Taką nienawiść odczuwam wobec tych ludzi, skrajną, że to jest nie do pomyślenia. W żadnej innej sytuacji nie mam takiej niechęci wobec ludzi, jak wobec kibiców, którzy się zachowują w sposób niesportowy. No i z tego powodu w ogóle nie chodzę na żadne eventy i nigdy już nie pójdę raczej na na jakikolwiek mecz reprezentacji, czy czy nie, nie 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 chcę... nie chcę obserwować takich, takich sytuacji I w normalnych warunkach powiecie, że to tylko garstka ludzi jest yy, I że to nie powinno mieć dla mnie żadnego znaczenia Ale ma nawet świadomość, że istnieje taka garstka ludzi Totalnie mnie, totalnie mi rujnuje dobre samopoczucie No a zwłaszcza jeżeli ta garstka ludzi to jest jedna czwarta stadionu nie? Więc, yy, więc znacznie więcej niż tylko trochę no. Więc tak tak, a, a jeżeli chodzi o sport i w ogóle to nie, nie oglądam zbyt często występów polskiej reprezentacji, niezależnie od tego jaki to jest sport, bo bardzo się emocjonuję i bardzo się boję porażek, w sensie nie chcę obserwować, jak nasi przegrywają, więc jak są jakieś ważne polskie mecze, to to z reguły czekam na wynik. No po prostu nie mogę, za dużo emocji, za bardzo to przeżywam, żeby to oglądać, więc, więc no. Tak to jest. Można krytykować moje podejście do, do oglądania występów Polaków, że powinienem ich wspierać na bieżąco, ale to jest, to jest nie na moje nerwy, okej? Okay? Mi ciśnienie skacze serce mi wali, po prostu zwariować można no, gorzej niż na horrorze. A tym bardziej, że polskie reprezentacje w różnych tam dziedzinach no nie zawsze dają nam jakieś tam super powody do dumy, więc tym bardziej serce mi wali zbyt często i zbyt mocno. Więc lubię sobie potem obejrzeć jakieś, jakieś skróty. A tu Polak strzelił bramkę, a tu Polak skoczył na nartach, chociaż skoki narciarskie to oglądałem dosyć często. chyba właśnie ostatni raz to był. Ostatni raz jak oglądałem skoki narciarskie to był ten z, 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 transmisja z Zakopanego, jak rzucali w Hanowalda śnieżkami. I potem powiedziałem, nie, nie, nie mogę na to patrzeć, nie mogę. Do dzisiaj mi to siedzi w głowie, nie mogę pojąć, jak to jest możliwe. Nie mogę, Nie, niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego są ludzie, którzy zachowują się w ten sposób. Jak oni sobie to uzasadniają? Nie, no to jest... A pierdziele, będę się tam zastanawiał, po prostu... Na świecie jest masę pchamów i prostaków i oni od czasu do czasu są widoczni za bardzo i tyle, no, trzeba się z tym pogodzić i, i wiadomo, że, 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 no, że świat się toczy do przodu, życie się toczy do przodu, nie ma co, nie ma co tym sobie truć e, głowy, ale no, na razie jeszcze nie dojrzałem do tego, by odciąć się od tego typu e, doświadczeń. Ostrówpienia mnie to potwornie. Proszę Państwa, jak ja sobie wczoraj poradziłem i dlaczego ja miałem wczoraj złudzenia, w ogóle od tego nie dotarłem do tej historii No widzicie, jaki pogubiony jestem przecudownie Otóż doszedłem do wniosku ostatecznie wieczorem, tak leżąc na plecach już właściwie o 23.00 powiedziałem Pierniczek, Aga, idę spać, bo nie mogę, no mam takiego doła i leżę, ale zasnąć nie mogę, bo spałem przez pół dnia zresztą wcześniej Próbowałem coś oglądać w telewizjach i myślę, nie ma, no nic nie ma, co by mnie zainteresowało. Jakieś takie rzeczy, które pozornie mogły mi się spodobać, ale nie chcę zaczynać, bo mi się nie spodoba, znudzę się, będę miał poczucie straconego czasu, wolę leżeć na plecach i patrzeć w sufit. I moja żona w pewnym momencie powiedziała, ty Remika, weź ty sobie włącz na YouTube, obejrzy jakieś śmieszne filmiki. Ja mówię, o kurde, to jest dobra propozycja, jak, jak zobaczę, jak się jeden albo drugi gruby przewróci, to od razu mi będzie weselej, <śmiech> od razu się lepiej poczuję. I widzicie, nie ma w tym nic złośliwego, ja nie mówię tam o grubych ze złośliwością. Ale wiem, że, że jest takie coś, że coś zaczyna, jakaś nutka zaczyna grać w człowieku, jak, jak widzi te drobne nieszczęścia, które się przy, przy, przydarzają ludziom, zwłaszcza jeżeli te nieszczęścia są sprowokowane przez nich samych. Nie? Jeżeli ktoś robi coś totalnie głupiego na, 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 i nagrywa z tego film na YouTubie i się przewróci, i zrobi sobie delikatnie krzywdę, nie? Tam coś tam sobie stłucze, coś sobie rozbije, gdzieś mu tam trochę krew poleci. To, to potrafi rozśmieszyć nie? No Jak ludzie się sami pakują W problemy i, i, i Z własnej głupoty No to czemu się nie śmiać z tego no? Więc pomyślałem, kurde, moja żona to ma jednak Dobre pomysły, ale zanim mi się kliknął YouTube, to mi się kliknęło HBO Kliknęło mi się HBO I ni stąd, ni zowąd, W ogóle w HBO ciężko coś znaleźć To jest jeden z najsłabszych usług streamingowych Jeżeli chodzi o, o jakość Tego wszystkiego HBO Go sobie odpaliłem i Trafiłem na serial, patrzę tak, przeglądam kategorię science fiction I jest taki serial, który po polsku nazywa się Odpowiednik W języku angielskim nazywa się Counterpart Zdaje się, że teraz jest drugi sezon, zaczął się chyba drugi sezon Albo już jest drugi sezon, tak czy inaczej Mówię, o kurde, pierwszy raz słyszę o o, o tym serialu Mówię, o, mówię do mojej żony, zobacz takie coś Nie oglądałem, chyba sobie obejrzę Moja żona bardzo lubi sprawdzać różne fakty w internecie Więc jak ja poszedłem sobie do łazienki Żeby przygotować pęcherz na dłuższe oglądanie Nie, to bardzo naturalistycznie było No więc wracam z łazienki Trochę mi to zajęło, bo umyłem ręce To nie tak, że muszę więcej czasu spędzać w łazience Bo już jestem taki wiekowym Nie, 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 u mnie wszystko dobrze i moja żona mówi, ty wiesz, ten, ten serial jest ma 7,4 na film webie. Ja mówię, o kurde, jak to się udało, jak to się zdarzyło? Thriller, science fiction? Ja na to nie trafiłem, nigdy o tym nie słyszałem. Główną rolę gra tam jeden z moich ulubionych aktorów, J.K. Simmons. Ośja, Simmons? Simmons chyba się. Musicie mi wybaczyć, to jest tak, że ja go bardzo dobrze znam, natomiast kiedy... Kiedy tylko JK, J.K. Simmons. Kiedy mam o czym się powiedzieć, to zaraz zapominam tych, tych nazwisk. J.K. Simmons to jest ten facet, który grał chociażby w Whiplash. Whiplash to jest taki o perkusistach film. Powinniście Państwo bardzo dobrze kojarzyć, bo to znany, słynny film i fenomenalnie zagrany. Więc to jest genialny aktor, ja go uwielbiam. On też grał e, chyba w Lady Killers z Tomem Hanksem między innymi. I to jest taki facet, który często dostaje takie role drugoplanowe, ale bardzo wyraziste. I to jest, to on jest, naprawdę, jest, 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 jest świetny, to jest wybitny, wybitny aktor. Ostatnio podkładał głos w takim serialu animowanym Amazona, Invincible, i podkładał głos pod Omni-mana. Świetny serial w ogóle. I taki zdecydowanie dla dorosłych, fajna animacja i fajne głosy. Doskonały jest to aktor, J.K. Simmons. Ja go bardzo lubię. Ale, ale właśnie, ma też taką dosyć specyficzną fizjonomię i często gra jakieś takie role zabawne albo takie przerysowane. przerysowane on, on na przykład też grał rolę tego dziennikarza w, w Spider-Manie, tego dziennikarza, który, zapomniałem jego nazwiska, tego dziennikarza, który, który Spider-Mana cały czas tak zaczepia i poddaje w wątpliwość jego szlachetne intencje. Pewnie Państwo wiedzą, jak nie, to nie jest do końca istotne Takie przerysowane postacie często gra Ale tutaj... Opowiem Państwu wstęp do historii, on jest taki, to nie jest bez spoilerów, jest sobie facet, który pracuje w jakiejś jakiejś instytucji. Pracuje w Niemczech, ale wszyscy mówią po angielsku, więc zakładam, że to jest instytucja jakaś międzynarodowa, różnymi językami się tam posługują. Nie wie dokładnie co robi, spotyka się z jakimś, wchodzi do pomieszczenia, takie małe kwadratowe pomieszczenie, rozmawia z kimś przy użyciu jakichś kodów z kartek, wychodzi, kończy pracę, Tak, tak wygląda jego dzień, 30 lat tam spędził. I odkrywa gdzieś tam, na skutek różnych wydarzeń, które totalnie nie są z nim związane, że tak naprawdę pracuje w instytucji, która stanowi przejście między dwoma wymiarami, dwoma identycznymi światami. I w tym miejscu następuje wymiana informacji między jedną rzeczywistością a drugą. I ta druga rzeczywistość jest prawie idealną kopią tej pierwszej z różnymi zmianami. I tam się zaczynają dziać rzeczy niezwykłe, Między innymi spotyka swojego odpowiednika, stąd też tytuł odpowiednik, spotyka swojego odpowiednika z tego drugiego świata. I ten odpowiednik jest kimś totalnie innym niż on sam. W sensie mają wspólne dzieciństwo, wiele wspólnych wspomnień, podobne miłości, natomiast ścieżka kariery potoczyła się w zupełnie inną stronę. I po pierwsze, to jest wyśmienita historia, po drugie, tak szybko zapomina się, że to jest ten sam aktor, że to jest niebywałe. Te postacie są tak bardzo między sobą, tak się bardzo między sobą różnią, że już w pierwszym odcinku zacząłem, chyba w pierwszym to już się pojawiło, że zacząłem się łapać na tym, że mam wrażenie, że to jest dwóch aktorów. I to jest po pierwsze, to jest serial science fiction, który Zupełnie nie potrzebuje efektów specjalnych Te efekty specjalne tam się nie pojawiają Ale trzyma w napięciu, fantastycznie opowiada historię Ale jest też taki ciężki Tam akcja się toczy powoli To nie jest taka prosta, dynamiczna historia Chociaż też się strzelają, są są sceny akcji Oczywiście dzieją się tam rzeczy Ale jest, och, bardzo dobrze jest opowiedziana ta historia Ona ma sens Ma ręce i nogi Pewnie gdyby ktoś się jakoś super przyglądał To by tam wyłapał różne nieścisłości ale, Ale opowieść jest niezwykła i z jednej strony mamy te różnice między między odpowiednikami i jest takie, gdzieś tam pojawia się często takie głębokie filozoficzne pytanie co wpływa na to, jakie zmiany w życiu wpływają na to, że stajemy się inną osobą, że inne nam przyświęcają cele że że mamy zupełnie inaczej zbudowane sumienie inne rzeczy jesteśmy gotowi robić czasami skrajnie różne czasami jedna osoba jest gotowa na, na robienie rzeczy okrutnych druga nie skrzywdziłaby nawet muchy I i gdzieś tam są takie To już poza poza filmem To już są takie moje przemyślenia Że że z jednej strony wydaje się Że dużo wydarzeń w życiu Kształtuje to, kim jesteśmy Ale z drugiej strony Dostajemy dowód na to, że Jakaś mała, błaha rzecz Która gdzieś tam w życiu potoczy się troszkę inaczej Potrafi totalnie O 180 stopni zmienić Nasze nasze postrzeganie rzeczywistości I to, kim jesteśmy To jest fajne, jakby na tej bazie takiej ludzkiej Dostrzeganie różnic między tymi osobami Natomiast na bazie takiej ogólnej To jest postrzeganie różnic między tymi dwoma uniwersami Że jakby Tu nie chcę Państwu opowiadać Ale nie chcę Państwu opowiadać za dużo Ale był taki moment, kiedy te rzeczywistości były niezwykle do siebie podobne I te podobieństwa zaczęły znikać Zaczęło się pojawiać coraz więcej różnic i instytucja, która zajmuje się jakby przenoszeniem informacji między jedną stroną a drugą, bardzo na tym korzysta, ponieważ wiedza zaczerpnięta z tego drugiego uniwersum ma swoje zastosowanie w tym pierwszym i wartość tej wiedzy jest ogromna. Gdzieś tam jakieś zdobycze technologiczne tak itd., itd. Ale oczywiście jest też dużo wrogości między tymi światami i to powoduje tam właśnie ten... ten jakby cała akcja zbudowana jest wokół tej wrogości. Z czego ona wynika, i tak dalej, I cały czas odkrywamy. Każdy odcinek, a wczoraj trzy obejrzałem, kładąc się spać o pół do czwartej gdzieś, każdy odcinek wciąga nas coraz bardziej w tę historię, odkrywa część tajemnic. Ale proponuję też kolejne i to jest, to jest super tam zrobione. Ja przypominam sobie taki serial Zaginieni. Często do niego wracam. Ja nie byłem wielkim fanem tego, ale zaginieni mieli to do siebie, że nie rozwiązywali praktycznie żadnych zagadek, tylko dostarczali kolejnych, coraz bardziej absurdalnych. To jest taki, to był taki wąż pożarający swój własny ogon, że każdy, z każdym kolejnym sezonem sensacja musiała być większa, tajemnica musiała być większa, ale nie miało to sensu, nie było tam spójności, nie było tego przemyślenia. Nie? W tym, w tym serialu odpowiednik mam wrażenie, że wszystko jest doskonale przemyślane. Plus ta gra aktorska jest. Och, złoto, naprawdę. Jest wielu aktorów, których lubię, którzy są sympatyczni, którzy mają fajne role i grają w fajnych filmach, ale od czasu do czasu trafia się na takie aktorstwo, które no totalnie jest. To jest inny poziom, nie? To jest inny świat. Jak się ogląda takiego J.K. Simonsa, czy jak się ogląda Toma Hanksa chociażby, czy jak się ogląda. Antonego Hopkinsa. Jest wielu aktorów, którzy potrafią tak totalnie zmienić to, kim są i jak grają. Brad Pitt chociażby. Możecie powiedzieć, o Brad Pitt to taki piękniś tam z lat 90. Nie? i 2000. Ale to też jest facet, który potrafi zagrać tak skrajnie odmienne role. Pamiętam, jedna z, mojego, z jego ulubionych ról to jest w, tym, w takim filmie Mexican. Gdzie, gdzie grał takiego totalnego, zagubionego, Roztrzepanego głupka, zakochanego przy okazji. A inna jego zupełnie rola jest w. O Boże, zapomniałem. Muszę sobie wpisać. Brat to z Nortonem grał w tym filmie. To jest taki znany, super, super znany film. Boże, albo jego ostatnia rola w, dawno temu w Hollywood. Świetna sprawa. Eee, chyba sobie nie przypomnę, to może nie jest specjalnie istotne. O, nie, nieważne, nieważne, ważne. To, to jest taki film, w którym ważną rolę Gra mydło, kojarzycie państwo? Podziemny krąg <śmiech> Tyler Durden też, też zupełnie inna Zupełnie inna postać No bo i tak swoją drogą Andre Norton Dobrze zapamiętałem? Ja tak właśnie mam problemy z tymi nazwiskami Są tacy aktorzy, którzy potrafią Na, na Totalnie inny poziom wejść I i opowiedzieć historię Za każdym razem odrobinę inaczej No I yy, to jeszcze nie jest koniec Moich, moich opowieści chyba yy, Pamiętam, że ta historia Którą teraz Państwu opowiedziałem Miała być przedostatnia A, to będzie filmowo, dobra To teraz będą spoilery Zaraz Państwu powiem Chciałbym chwilę porozmawiać o filmie Zaka Snydera Ostatnim, który trafił na Netflixa Czyli Armia Umarłych I będą spoilery Więc to jest tylko dla osób, które widziały ten film Specjalnie to sobie zostawiam na koniec Żebyście Państwo, którzy tego filmu nie widzieli widzieli, Mogli sobie zupełnie z czystym sumieniem wyłączyć I udać się w poszukiwaniu innych ciekawszych zajęć niż, Niż te, które gwarantuje moje towarzystwo Zatem uwaga Pozdrawiam wszystkich tych, którzy nie oglądali i nie chcą słuchać spoilerów, a ci, którzy oglądali albo nie boją się spoilerów, mogą na chwilę zostać ze mną. Zatem Zack Snyder to jest jeden z moich ulubionych reżyserów i mam takie takie wrażenie, że on w fenomenalny sposób operuje obrazem, że to, co on potrafi zrobić za za pomocą kamery, ujęć, kadrów, na tyle, na ile się znam na tym, a nie jestem ekspertem, to są rzeczy cudowne. On fantastycznie operuje obrazem, piękne rzeczy robi, bardzo... bardzo z jednej strony widowiskowe, ale też wyraziste te, te, Wszystko jest to przemyślane, on jest po prostu fenomenalny w tym Natomiast on nie jest reżyserem, który, któremu zależy na, na, na jakiejś na jakiś sensie opowieści żeby to, żeby to było ścisło, żeby się to trzymało kupy, żeby tam nie, nie było błędów logicznych To jest coś, co kompletnie go chyba nie interesuje I większość jego filmów zawiera takich Masę takich uproszczeń, właśnie jakichś takich błędów logicznych, totalnie bezsensownych rzeczy, problemów, które można by rozwiązać w 5 minut, a są rozwiązywane przez dwie godziny, i jest to jakby sens całej opowieści jest jest zbudowany totalnie na nielogicznych przesłankach. Oczywiście za te rzeczy to są chyba przede wszystkim odpowiedzialni scenarzyści, ale nie nie wiem, nie wiem, musiałbym Borysa zapytać, jakby do jakiego stopnia praca reżysera wpływa na na wygląd scenariusza, nie? Bo bo myślę, że to jest kwestia tylko tego, co co reżyser akceptuje, ale nie znam się na pracy jakby przy filmie na tyle mocno, by o tym wiedzieć. Tak czy inaczej te te rzeczy scenariuszowe, które są... Totalnie nielogiczne, to u Snydera często mają miejsce. I w opowieści Armia Umarłych o co chodzi? powiem wam tak, tak w skrócie, to jest coś, co nie jest tajemnicą, nawet gdzieś tam w trailerach jest. Otóż jest sobie bogaty Japończyk, nazywa się Tanaka i on wynajmuje grupę osiłków, by wbili się do kasyna i wykradli z tego kasyna 200 milionów dolarów. Ale... Historia oczywiście toczy się w świecie, albo przynajmniej w części świata, opanowanej przez zombie. Nie? Armia umarłych. Te zombie zostały zamknięte w Las Vegas za takim za taką ścianą zbudowaną na prędce. Ściana, która z jakiegoś powodu jest dla nich nieprzekraczalna, co już jest absurdem samo w sobie, ale mniejsza z tym. Zatem mamy taki zamknięte Las Vegas. Las Vegas oczywiście bardzo widowiskowe miejsce i fantastycznie nadaje się do takiego filmu akcji. Zatem mamy zamknięte Las Vegas, w środku pełno zombie. No i te zombie też się dzielą na takie grupy bardziej zorganizowane i mniej zorganizowane. I To jest jakby ta cała historia. Więc oni tam wbijają do tego tego kasyna, mają te 200 milionów dolarów ukraść. I wydaje się, że to ma sens. I to jest ciekawa opowieść. 200 milionów to nie nie wiem, czy to jest aż tak dużo, żeby ryzykować życie w sensie takiej dużej grupy ludzi. No bo to, wiecie, taki taki gościu, taki Japończyk, który jest właścicielem kasyna, to 200 milionów to dla niego oczywiście jest bardzo widoczna strata, ale nie sądzę, żeby aż tak była bardzo widoczna. Więc czujemy, że Coś ten facet musi mieć jakieś inne powody, musi być jakaś druga historia pod tym wszystkim, że to to jest tylko powierzchnia, to co jest te te 200 milionów I faktycznie to jest tylko powierzchnia, więc czekamy na to ujawnienie, dlaczego oni tam naprawdę są, po co tam poszli Bo to jest serio, historia historia o 200 bańkach wyciąganych z kasyna z Las Vegas zupełnie by wystarczyła tam to drugie dno nie jest potrzebne, ale cały czas się kryje jakaś sugestia. I co się okazuje? Że tak naprawdę pośród tej zgrai osiłków jest facecik, który doskonale jest zaznajomiony z całą historią i przez Tanakę został wysłany po to, by zabić jednego zombiaka i jego głowę wyciągnąć na zewnątrz i dostarczyć do badań. Ponieważ to jest niezwykle, oprócz tego, że te zombiaki są... Dosyć, no to są nieśmiertelne istoty, nie? To znaczy, wiecie jak zombiaki działają, tu nie muszę opowiadać. Więc z różnych powodów, czy medycznych, czy wojskowych, wzbudza to pewne zainteresowanie tego tonaki i on uważa, że ta głowa jest znacznie więcej warta niż te 200 baniek. Zatem ta cała brygada osiłków przebija się przez to pieprzone Las Vegas, wbijają się do tego sejfu, wyciągają stamtąd 200 baniek Teoretycznie, przynajmniej w zarysie tej historii Tylko po to, żeby ten jeden ziomek tak naprawdę z tą głową uciekł I i cała ta akcja, całe to bijanie do Las Vegas Całe to rozbijanie tego tego kasyna Co jest strasznie mozolne, trudne, zajmuje dużo czasu i niebezpieczne Bo za chwilę ta bomba nuklearna ma wylądować Jest tylko po to, żeby ten ziomek ukradł tą jedną głowę zombiaka Co w tej historii Zostało wskazane Bardzo wyraźnie Że zajęłoby jakieś 5 minut To znaczy tam wystarczyło wejść Zostawić przynętę Dla zombiaków Załatwić je, wyciągnąć głowę i wyjść To jest wszystko, wszystko co było potrzebne Żeby zdobyć tą głowę W ogóle żadnego nie trzeba by wysiłku w to wkładać Nie trzeba byłoby organizować takiej drużyny no nic, totalnie Wystarczyło tylko jedną osobę, która wie mniej więcej jak, tego, jak, jak te zombie ściągnąć na, na, e, do siebie i wszystki koniec. Cała ta historia totalnie nie jest potrzebna. Nic tam nie ma sensu, kompletnie. Nie? Ale miło to. No więc no, więc jeżeli oglądaliście, słuchaliście, to wiecie, wiecie o czym mówię. Cała ta historia traci kompletnie na, 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 na sensie i przypuszczam, że jeszcze tam gdzieś po drodze się zdarzają inne absurdalne sytuacje, jak chociażby jeden z głównych bohaterów zabiera na tę wyprawę córkę No powiedzmy, że nie ma wyjścia, nie? i tak jest głupotą, że on ją tam zabiera, ale oczywiście ta córka to nie może się zachować sensownie, tylko musi robić głupotę za głupotą, jakąś taką totalną że ona chce uratować koleżankę z tego Las Vegas. W związku z tym pozostawia tę drużynę osiłków, bierze jeden pistolecik i idzie w najgorsze miejsce, jakie tylko się zdarza w tym tym Las Vegas. Miejsce, w którym najbardziej takie niebezpieczne stado zombiaków jest, żeby uratować tę koleżankę. Ma ma zero doświadczenia bojowego, jest po prostu, no no jest, jest tylko dziewczyną, nie z pistoletem. Ale idzie tam i co? No i znajduje tę koleżankę W wielkim kasynie O, panie, no ale dobra, to powiedzmy, że to jest taki wątek Dodatkowy, dramatyczny, on nie musi być logiczny Ale ta cała historia, ta cała opowieść Kompletnie nie powinna się wydarzyć w jakichkolwiek realiach I to są właśnie takie rzeczy, które Snyderowi się zdarzają Nagminnie w każdym filmie, że cała akcja Zbudowana jest na pomyśle Który totalnie nie ma sensu Albo który można rozwiązać Znacznie szybciej, prościej Gdyby tylko zatrudnić Ziomeczka, który ma Nie wiem, 70 IQ, to by na to wpadł, nie? No więc to jest, to jest to Co boli w filmach Snydera że, że te opowieści kompletnie Nie mają sensu, że wszystko co się wydarza Nie powinno mieć miejsca Ale bawi to To arnie umarłych przyjemnie się I tam jak się strzelają, i jak się biją I te zombiaki są zrobione z polotem Zombie tygrys Mega fajny ziomeczek Zwłaszcza, że zombie tygrys się dobiera Do tego złego podstępnego ziomka Który miał wiele do ukrycia Przed, przed tą drużyną co, 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 do, co do kasyna wbijało No i jest jeszcze zombie koń Ja w ogóle super tak jest Z jeźdźcami apokalipsy trochę mi się kojarzyło Bardzo przyjemnie się to oglądało Z wielką radością to obejrzałem Ponad dwie godziny i nie był to czas zmarnowany Więc zakładam, że większość z was Którzy obejrzeli ten film Mają dokładnie te same przemyślenia że to jest dzieło rozrywkowe, które kompletnie nie wymaga od nas jakiegoś zaangażowania intelektualnego. Wręcz powiedziałbym, że zaangażowanie intelektualne w ten film jest szkodliwe. Jak też, wydaje mi się, udowodniłem gdzieś tam tam po drodze. Ale staram się zapomnieć o tych tych rzeczach, które są nieścisłe i po prostu patrzę na totalną rozwałkę. I zastanawiam się, cały czas się zastanawiam, czy czy nie sposób opowiedzieć prostej historii, która, która... nie miałaby tych nieścisłości. Znaczy, skąd one się pojawiają, te nieścisłości? Wydaje mi się, że one pojawiają się właśnie przez to, że twórcy tych dzieł próbują być za sprytni. Znaczy, w prostej opowieści próbują, próbują tam dorzucić jakieś drugie dno, wpleść jakąś, jakiś dodatkowy dramat, jakiś, jakiś, do, do, jakaś rzecz, która ma nas zaskoczyć. Nie? Że, że to się wydaje koniecznością Zamiast opowiedzieć prostą historię Od początku do końca Z jakimiś zwrotami akcji Wynikającymi z, te, z tego, że no, sytuacja jest trudna, ekstremalna i niebezpieczna No to w- wymyślają jakieś takie przeplatające się wątki Które po- pozbawiają całej opowieści totalnie sensu I nikt tego nie zauważył nigdzie po drodze Nikt nie powiedział Ej, słuchaj, Zak Czekaj, zatrzymajmy się na chwilę To znaczy co? Jemu chodzi tylko o tę głowę, tak? No tak no to po kiego Grzyba organizuje tą całą ekspedycję. No. Nie ma to sensu. Nie ma to sensu żadnego. No, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia. I zapraszam do następnych podcastów. Miejmy nadzieję, że kolejne nie będą tak chaotyczne jak ten. Zwłaszcza od samego początku. Ale kto wie, może dokładnie takie będą. Taki już mój urok jest. Pozdrawiam Państwa serdecznie.